0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esta es la segunda temporada de Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. La viticultura en Uruguay está en un momento de reconversión. Decenas de empresas se fueron del rubro, cerraron bodegas y se arrancaron viñedos. Entre las razones puede haber mucho para discutir, como los costos de producción, la competencia y el desarraigo del campo. Esa situación sostenida en la última década se ha generado, de todas maneras, junto a otros fenómenos muy positivos. Uno de ellos ha sido la explosión de una zona increíblemente inexplorada como Maldonado. Y digo increíblemente porque las condiciones naturales de ese departamento para el cultivo de la vid son excepcionales. Excelentes. En Uruguay existen hoy en producción 6.000 hectáreas de viñedo La superficie mayor se concentra en Canelones y la zona rural de Montevideo Entre los dos acaparan más del 70% del viñedo Por mucho tiempo siguieron Colonia y San José en cantidad de hectáreas Producto de una fortísima tradición vitícola en esos lugares que por suerte se mantiene Sin embargo, el despegue de Maldonado lo coloca hoy a ese departamento En el tercer lugar en superficie de viñedo Algo impensado viendo la realidad hace tan solo 20 años el desarrollo de la viticultura en ese departamento es impulsado por inversiones extranjeras y la fuerza de un turismo de alto nivel, sin dudas. En este episodio, con la participación de Hernán Bagliero, Rodrigo Diz, Isabel Mazzuccelli y Javier Piris, les propongo hablar de las razones del despegue de Maldonado y las posibilidades de consolidarse como una de las principales zonas vitivinícolas del país.
1: Hola Ana, nuestra música habla de quiénes somos, nuestros vinos también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Disfrutar los vinos uruguayos con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años.
2: Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor pueden seguirlos en Instagram, arroba Vinventions.sudamerica.
0: A fines del 1800, Francisco Piria tenía un viñedo de 200 hectáreas en Piriápolis, ubicado alrededor de la construcción que sigue en pie hasta hoy, conocida como Castillo de Piria. Eran los tiempos de grandes pioneros de la viticultura en Uruguay, como Arriague, Videla y Barsi. Los libros de historia mencionan con justicia esas y otras figuras clave para el vino uruguayo. Sin embargo, Piria queda en un segundo plano, no porque su obra fuera de menor valía, sino porque probablemente este personaje se ganó un capítulo fundamental fundamental por sus otras actividades. Piria tuvo su bodega. Se trajo de Italia al enólogo Breno Benedetti, abuelo de Mario. Elaboraba y vendía sus vinos en Montevideo y en el balneario de su propiedad, Piriápolis. Con solo esa muestra, vale decir que Maldonado sí tiene historia vinculada a la uva y el vino. El tema fue que nadie tomó la posta y la zona dejó a un lado a la viticultura, más allá de alguna experiencia testimonial. Basta con ver que en el año 2000, el registro oficial total del departamento mostraba apenas 20, hectáreas de viñedo, algo totalmente marginal. En la última década, Maldonado ha sido el único departamento del país con crecimiento sostenido en superficie de viñedo, mientras que el total del país desciende cada año. Eso se explica en parte por la llegada de inversiones locales y extranjeras, entre otras la del magnate petrolero Alejandro Bulgueroni, que plantó 240 hectáreas en la Sierra de Garzón y construyó una impactante bodega de clase mundial. Garzón puede explicar una porción importante de ese crecimiento en superficie en Maldonado, que hoy ya se encuentra en 411 hectáreas en todo el departamento. Pero la realidad va más allá de ese emprendimiento que es de gran valía para el país. En Maldonado existen hoy 38 viñedos, ubicados en una punta a otra del departamento y desde el norte contra las sierras de Minas y al sur más al sur frente al mar. Llegaron a Maldonado inversiones de capitales argentinos, brasileños, franceses, peruanos y japoneses. Además, empresarios uruguayos de sólida posición en el rubro, como Bodega Bousa y Familia Dédicas, por ejemplo, también plantaron viña en Maldonado. Y como es evidente además, la zona se nutre de una diversidad de pequeños proyectos cenoturísticos, muchos de los cuales son llevados adelante por familias sin pasado en el rubro. Todo eso no tendría mucha gracia si no fuera un lugar con potencial vitivinícola, y Maldonado vaya si lo tiene. La combinación de topografía de sierras, con suelos pedregosos bien drenados, junto a la cercanía del mar que entrega frescura y sanidad, terminan de dar un carácter muy particular a ese lugar. La brisa del océano ayuda a combatir las enfermedades de la viña, las pendientes y el tipo de suelo impiden que se estanque el agua de las lluvias excesivas, y la diversidad geológica entrega a la viña la posibilidad de crecer en un entorno de minerales poco habitual para lo que estamos acostumbrados en Uruguay. Se están produciendo allí vinos de carácter atlántico, muy alineados a las tendencias mundiales. No en vano, los principales críticos internacionales que visitan el país se deshacen en elogios a lo que llaman la Bahía de Maldonado. Frescura, mineralidad, elegancia son calificativos que le calzan a la perfección a los vinos de la zona y que hoy son muy buscados entre los productores con mirada moderna e internacional. Hasta aquí un resumen súper resumido de la historia de Maldonado. Pero ahora demos paso a las voces calificadas de la zona para saber algo más de los por qué, y sobre todo, qué se puede esperar para el futuro. Hernán Bagliero es argentino y hasta hace pocos años gerenciaba una multinacional farmacéutica. Casado con una uruguaya, dio un vuelco en su vida dejando de lado su carrera y se afincó en Maldonado para cultivar la vida en la zona oeste del departamento, sobre el arroyo Solís Grande.
1: dijimos Maldonado para nuestro emprendimiento vitícola y la verdad porque conjuga una parte turística increíble, unos paisajes impresionantes. Y por otro lado tiene una aptitud el suelo productivo muy muy bueno. Nosotros nos encontramos al borde de, del Arroyo Solís con mucha piedra, con unas pendientes muy adecuadas y a su vez en, en la parte climática eh, también aporta muchísimo desde la amplitud térmica, no unas, unas noches frías, eh, días cálidos, brisa marina. La verdad que nunca lo dudamos desde que pensamos en el proyecto maldonado fue uno de los grandes destinos. Eh, la verdad que desde que empezamos a producir en Maldonado, que fue en el año 2012, eh, con nuestro emprendimiento hemos ido año a año ganando experiencia y aprendiendo del terroir, aprendiendo a cómo lograr ese diferencial que el, eh, el lugar nos da. ¿no? Creo que es algo muy diferente a otros vinos eh, del Uruguay y realmente se disfruta mucho. En el tema de los costos de ser productor en Maldonado, sin duda hay una competencia muy grande en lo que es mano de obra, que es durante la zona estival, durante el verano, los polos turísticos de Rocha, Punta del Este, Piriápolis, Solís y demás, demandan mucha mano de obra y eso hace a veces que en la época de vendimia sea un poco más difícil conseguir o haya que pagar un extra para conseguir la cantidad de gente necesaria. Así que muchas veces los costos de producir vino en Maldonado son un poco más altos que en la media del país, pero realmente cuando se logra posicionar el producto final, creo que, que valió la pena. ¿no? El lugar aporta mucho más desde, la, desde las cualidades que desde el sobrecosto productivo que podemos tener. Hoy todavía Maldonado no, no se ha logrado, me parece a mí, imponer como, un, como una zona de vinos de alta calidad que pueda capturar al momento del precio del valor ese diferencial. ...pero creo que estamos por el camino correcto... ...creo que el camino es el enoturismo... ...creo que el camino es hacer vinos de alta calidad... ...que la gente los prueba... ...que venga a conocer los lugares... ...que disfrute de, de, de tomar una buena copa de vino... ...un buen albariño, un buen tanat... ...un buen marlot... ...en el lugar donde es producido... ...creo que hace toda la diferencia... ...y a minutos de los lugares de descanso... ...tan espectaculares que tiene el Uruguay... ...así que creo que estamos en el camino correcto... ...va a llevar tiempo, sí... Hay que construirlo, todavía no se está donde se debe estar, pero creo que Maldonado tiene todo el potencial para poder capturar en el valor de sus vinos el diferencial que tiene. El crecimiento que ha tenido Maldonado en el aspecto vitivinícola realmente es destacable. Desde la instalación de, de grandes bodegas ha llevado de la mano a un montón de pequeños productores que se han instalado desarrollando sus, sus proyectos en la zona y cada vez vemos que va creciendo más. Ya se pueden hacer visitas, se puede recorrer, se puede ir a comer a un muy buen restaurante, la verdad que es algo que ha explotado en los últimos años, en la última década, digámosle, y creemos que es un camino que vino para, para quedarse, ¿no? Maldonado se va instalando como un destino turístico y, y de buen beber. El futuro que le veo a Maldonado es más que auspicioso. Hay muchos proyectos, proyectos chicos, proyectos grandes. Eh, hay mucho para hacer, mucho para disfrutar, mucho para conocer. Eh, la calidad de los vinos ha, ha ido mejorando año tras año. Todavía Maldonado no ha encontrado su techo. Se está exponiendo el terroir, se está imponiendo la zona. El enoturismo va a ayudar muchísimo a, a que esa, esa región de, del país se instale como una región de punta en la producción de vinos de alta calidad. Así que diría que es muchísimo más que auspicioso el futuro de, de Maldonado en el mundo del vino.
0: Ahora escuchamos a otro productor de la zona. Rodrigo Diz es argentino, amante de la zona. Se estableció en 2003 en un campo en Las Cañas, a la altura del paraje José Ignacio, donde plantó su viñedo en 2005 y fue uno de los primeros de la época moderna en Maldonado.
3: Nosotros plantamos las vides entre 2004 y 2006, antes que nadie acá en Maldonado hiciera. Mi familia viene de Italia y España y ver estas sierras y el valle del arroyo José Ignacio me hizo creer en la posibilidad de hacer vinos excelentes, con un terror que drena, tiene pendiente y en mi caso, al estar al oeste del arroyo que corre norte a sur, tener el sol desde el amanecer despertando las vides, la mejor luz y movimiento de temperatura para las plantas de menor a mayor. A ver, decir Maldonado en realidad es hablar de todas las regiones, suelos, alturas y proximidad al mar que te ofrece. Maldonado te da la posibilidad eventual de definir regiones que te van a dar con una misma variedad Cosas distintas. Porque todo lo que mencioné antes es lo que va y está creando la magia de este lugar. El tiempo nos lo va a ir presentando. Estamos en el génesis del vino en esta región. Y vamos a sorprendernos temporada tras temporada. Van a venir más productores, enólogos, soñadores. Hoy, Maldonado no tiene límites. Pero en serio le digo, no tiene límites. Y está todo para ser descubierto. No tengo duda. Hoy cuesta más conseguir un ingeniero o un enólogo... Acá, en Canel, ...acá que en Canelones o San José. La materia prima tiene más costo por flete... ...y algún temita con la caminería existe entre las sierras... ...pero todo eso se va a ir encontrando una solución... ...la verdad no me preocupa. Incluso Tim Atkins en su informe de vinos 2020... ...escribió que Uruguay era el país con desarrollo... ...más prometedor en la industria del vino... ...y con el que más se había sorprendido. En su evaluación, Maldonado fue el más favorecido... ...por los puntajes otorgados... En el caso puntual de nuestra bodega, este 2021 premió a cinco de nuestros vinos por encima de 90 puntos.
0: Otra cosa interesante a favor de Maldonado y que nos permite pensar en un futuro atractivo es la diversidad de subzonas dentro del departamento. Según plantea la tesis que presenté para obtener mi título de Nolo en la Escuela Superior de Vitivinicultura, titulada Relevamiento de Suelos de Maldonado para Delimitación de Zona Vitivinícola, existen en el departamento al menos 5 potenciales subzonas. La primera, ubicada al oeste de la Sierra de Ánimas, una zona de lomadas y valles asociados a esa cadena de cerros. La segunda, ubicada al sur del departamento asociada a los cerros costeros como el Pan de Azúcar y el Cerro del Toro, con laderas rocosas y una cercanía al mar más determinante. La tercera estaría asociada a la Sierra de Aguá, en el eje de la Ruta 12, con suelos pedregosos, fuertes pendientes y un paisaje serrano. Se podría situar a la cuarta subzona en la franja costera al este de Punta del Este, donde el paisaje de suave lomadas sin rocas en el suelo está marcado por la brisa del mar. Finalmente, la quinta subzona se ubica más retirada de la costa, en las sierras que limitan con rocha, y que tienen como centro al pueblo garzón. En definitiva, una diversidad excitante que recién se está descubriendo y todo hace pensar que lo mejor está por venir. Volvamos a escuchar voces. En primer lugar, a una figura de gran arraigo en Maldonado. La sommelier y docenta Isabel Mazukeli ha sido testigo privilegiada del crecimiento de Maldonado y no esconde su alegría e ilusión al referirse al tema.
4: Todo este proceso de crecimiento de Maldonado como zona vitivinícola, para mí es un proceso que me llena de, de entusiasmo, de satisfacción. Este, realmente me parece una cosa fantástica. Eh, me acuerdo que por allá en los años 90 del siglo XX, una vez hablando con un bodeguero amigo, le pregunté ¿y ¿por qué no hay viñedos en Maldonado? Sierra, suelos con mucho drenaje, muy buen drenaje, este, suelos que van a ser exigentes con la viña, con minerales que le van a aportar cosas y me contestó que era imposible porque acá no había experiencia, ni mano de obra, y que era muy difícil empezar acá. Y bueno, alguien empezó. Este, los primeros... Bueno, el primero que yo conocí en realidad no empezó acá, empezó en Rocha, que fue Juan Ferreri. Después empezaron Álvaro, Lorenzo y Paula, en este, acá cerca de donde yo vivo ahora, en Ruta 2 y Ruta 9, y así sucesivamente y entonces realmente lo estoy viendo con entusiasmo es algo que me satisface que me llena también de esperanzas de que el vino uruguayo va a encontrar un nuevo camino además del que ya tenía el clima que bueno primero estamos rodeados de agua no eh, eso hace que la luminosidad sea muy grande y eso es un factor que tiene una gran importancia lo mismo que la cantidad de horas de sol y que este, el viento del mar, que cuando llueve, en general, eh, hace que la superficie de, del viñedo se seque relativamente rápido. Pero hay otro diferencial que es muy importante también, y es que muchos, no todos, eh, por cierto, pero muchos de los primeros, sobre todo que, que plantaron viñaca, son gente que no venía del mundo del vino, que no viene del mundo del vino. Gente que se dedica a otra cosa, que ama la viña, ama el vino, aprendió a amar la tierra y estos estas tierras en particular tan difíciles de, de trabajar. Y que muchas veces quemó las naves, ¿no? Y se vinieron a vivir acá, este aposiendo una apuesta al futuro, que está basada en eso, en el amor a lo que hacen. Entonces se suma esto a los que vinieron en general después con experiencia en viñedos en otras partes del país y que seguro que cuando llegaron acá se, se encontraron con que tenían que aprender de nuevo, que es una cosa que a mí me gusta mucho, volver a empezar, ¿no? Aprender cosas este, siempre, cosas nuevas y aplicarlas. Y entonces eh, el cultivo de la vida acá no tiene nada que ver con el de canelones, obviamente, y ni con el de Salto, ni con el de Rivera, ni con el de ninguna otra parte. Entonces, esos, esos son los diferenciales, el diferencial del terroir, digamos, pero además el diferencial de la gente que hay acá, tratando o haciendo vino. El Maldonado le está aportando a los vinos diversas cosas. Por un lado eso, la mineralidad, la salinidad del mar, eh, la frescura, la amplitud térmica, todo eso le aporta este, una frescura a los vinos, y una nota salina que yo la voy la vengo encontrando en muchísimos de los vinos de Maldonado. Hay diferentes terroirs adentro de Maldonado igual y cada uno le aporta lo suyo, pero bueno, son vinos atlánticos. Y este y por otro lado, la libertad mental de la gente que está haciendo el vino, que está tratando de encontrar la expresión de ese terroir de la mejor forma posible. Y entonces todo esto hace un diferencial grande y que tiene un valor en el mundo. Los vinos del Atlántico en general es una cosa de la que se está hablando mucho en muchos sitios, eh, buscando en los vinos eso la frescura, eh, el no exceso de alcohol, aunque esto sea un poquito relativo, y la, y la mineralidad y todas esas cosas están presentes junto con el factor humano. El futuro de Maldonado como zona es vitivinícola está vinculado, por un lado, a esa diferencialidad que tiene de los vinos atlánticos totalmente, con una influencia oceánica muy fuerte, con una influencia también muy fuerte del suelo este, y del clima de la zona, de los subclimas que hay dentro de la región, además. Pero además tiene otro motor que lo va a impulsar y que lo está impulsando, que es el turismo. Hablar de turismo en este momento este, pandémico es un poco este, escabroso, digamos. Pero bueno, el turismo que llega a Maldonado, hay como dos tipos de gente. Ahí están los grupos o la, el turismo más masivo, de gente que seguramente le gusta más ir a lugares más grandes, que están más organizados. ...y que te hacen la visita bien organizada, digamos... ...y también hay otro turismo que es más gourmet... ...que busca la las cosas diferentes... ...que busca las cosas más chicas... ...que busca conocer a los que hacen el vino realmente... ...a por qué, por qué están ahí... Eh, ...por qué están haciendo vino y no otra cosa, etcétera... ...y ese turismo, que es un turismo que después replica mucho... ...habla mucho, se lleva botellas, cuenta... ...impulsa a otros a venir... Es muy abundante en esta región. Yo realmente lo he visto, lo he vivido y este y creo que eso es la otra el otro motor que va a mover la zona de Maldonado en el futuro. Por un lado la originalidad y la identidad de sus vinos y por otro lado la gente que los conoce. La publicidad está muy bien, pero la esto... Eh, la gente que viene y conoce y cuenta y replica y escribe sobre y dice que es la que hace mover más a una región.
0: Para terminar, la visión del sommelier Javier Piris un profesional de sólida experiencia en la gastronomía y hostelería del
5: departamento. Este, el Maldonado este, vitivinícola es, es espléndido, pero no, no, no solo para Maldonado, sino como para, para el país vitivinícola en general se encontró acá en la zona este un terruño diferente, que la explicación la, la da la investigación, mucha investigación, este, se puso mucho esfuerzo en buscar eh, nuevos terruños, como recién decía, y de la mano, bueno, de bodegas tradicionales que se vinieron, se vinieron a esta zona a realizar esos estudios y esas investigaciones, sumadas este, a inversores del exterior que vinieron con con muy buenas ideas, con, con ganas de, de, de aprender de nuestro suelo y de brindar su, su experiencia este, para el Uruguay vitivinícola. Bueno, Maldonado maldonado a los vinos, este, bueno, le otorga, este, además del clima, las características del suelo, su geología, su paisaje, todo ese entorno natural, el clima templado, las bajas temperaturas nocturnas, brisas oceánicas. Este suelos franco arenosos, eh, minerales, pedregosos, eh, todo eso después se va a traducir eh, y se va a transformar en lo que van a brindar los vinos de, de Maldonado. Se traduce bueno, en vinos elegantes, complejos, con una paleta aromática muy amplia eh, y con un perfecto balance entre alcohol, acidez y fruta. Creo que... Eh, ...van por los vinos blancos... ...los vinos blancos de la zona son espectaculares... ...en eh, mi que la estrella dentro de ellos es el albariño... Eh, ...y en sus diferentes tipos de elaboraciones una variedad que se adapta... ...se, ad, se adaptó totalmente a nuestro, a nuestro terruño... ...y después hay diferentes tipos de, de elaboraciones... Que brindan, ...que brindan los enólogos... Eh, ...hay copasaje por madera... Este, ...hay con tanque de acción eh, los hay en piletas de hormigón, los hay con un poco más de guarda y van expresando diferentes aromas. Es, es la variedad de maldonado, la albariño. Sí hay, hay notas de merlot, notas de tanat, cabernet franc se destaca mucho el cabernet franc, pero bueno creo que sobre todas las cosas el maldonado transita por, por los vinos blancos que va a ser la, eh, la estrella del este. El futuro de la el futuro de la industria del maldonado es es amplio, va a seguir Va a seguir desarrollándose, va a continuar la investigación, este, van a seguir llegando bodegas, van a seguir llegando inversores. Y bueno, eh, eso es bueno, bueno en todo sentido, bueno para el trabajo, eh, bueno para el crecimiento de la, de la vitivinicultura nacional.
0: Maldonado, como zona vitivinícola, ya dejó de ser una moda o una tendencia, para consolidarse como una realidad. Hoy es la región de mayor empuje para la viticultura en Uruguay visto desde el nicho de la producción de alta calidad. Con Maldonado y sus vinos, el país consolida un perfil moderno y vanguardista, sin perder la esencia de lo tradicional que caracteriza la viticultura de base de Uruguay. Sin ánimo de establecer comparaciones odiosas, ni mucho menos de imponer preferencias que pueden ser válidas, pero que no vienen al caso, los vinos de Maldonado marcan tendencia no solo por su calidad, sino porque además se ajustan a lo que el mundo hoy valora y reclama. Alguno podrá mantener aún su escepticismo en cuanto al futuro de Maldonado, y solo el tiempo podrá o no darle razón. Lo cierto es que la región tiene todas las condiciones para volar alto y terminar de ponerse el traje de fiel representante del Uruguay Vitivinícola. Gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.
5: La eterna fusión de lo viejo y lo que está por venir Como la abuela enseñándole al nieto a escribir El eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir El uruguayo es así, no sabe llorar sin reír Deja una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país
1: Nuestra música habla de quiénes somos, nuestros vinos también Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros